0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 30. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Medeni Rıdvan Çelebi Şaşı Münir Berk Avcı Yeter Hanım Nilgün Kasapbaşoğlu Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Emir Deniz Yönetmen Cemile Yaltır
2: Emniyetin beyaz floresanlarla aydınlanan uzun koridorunda önce o tanıdık zambak kokusu geldi burnuma. Ardından sağ elinde yarı yarıya su dolu kırmızı kova, sol elinde bir sopanın ucuna takılmış kalınca bir temizlik fırçasıyla Yeter Hanım çıktı karşıma. Beni görünce kovayı yere bıraktı, kolunun tersiyle alnındaki teri sildi.
3: Of <Gülüyor> Bu ne sıcak başkom serim böylesini ne gördüm ne duydum deprem mi olacak ne
2: yok yeter hanım korkmayın hiçbir şey olmayacak birkaç güne kalmaz normal sıcaklığına döner
3: hava ay kaç gün oldu bir türlü geçmek bilmiyor Eskiden de böyle sıcak olurdu ama Bir gün bilemedin iki gün sonra Geçer giderdi Bu bitmek bilmiyor Sanki altımızda fırın yakmışlar Ay Gece gündüz gram eksilmedi sıcak Ah bir de şu nem
2: Siz biraz dinlenin Bu sıcakta fazla çalışmak iyi değil
3: ah, Herkes sizin gibi anlayışlı değil ki Başkomiserim Yukarıdaki küçük bir toz görse Kıyameti koparıyor
2: Emniyet müdürünü kastediyordu Hakikaten de hastalık derecesinde titizdi İsmet Bey Ay siz yine de kendinizi fazla yormayın İsmet Bey bile bu havada fazla çalışmanızı istemez
3: Ah ah keşke öyle olsa Sizi müdür yapacaklardı ki şuraya Zavallı yeter biraz gün görsün
2: <gülüyor> İşte o mümkün değil Hadi size kolay gelsin
3: Ali'ye mümkün değilmiş çok da güzel olurdu
2: Yeter hanıma fazla aldırmadım Zeynep'in odasına doğru yöneldim Daha koridorda ilerlerken duydum Ali'nin sesini Yine kime sinirlendiyse o dizginlenemez heyecanıyla konuşuyordu O
4: kadar ince düşünmeye gerek yok Zeynep. Adamlar sapık boşuna zaman harcamayacaksın Hiçbir işe yaramaz İnsan içine çıkarmayacaksın bunları de gibi öldürelim demiyorum ama hastane mi olur, hapishane mi bilmiyorum, bir yerlere kapatacaksın bu erikleri.
5: E onu zaten yapıyoruz. Önemli olan hastalığı teşhis etmek. Bir insan nasıl olur da küçük bir çocuğu taciz eder? Neden bu iğrenç türlü işler? Önemli olan bu sorunun yanısını bulmak. Belki o zaman bu hastalıkla daha kolay başa çıkabiliriz.
4: Bana ne bu hastalıktan Zeynep? O konuyla psikologlar, psikologlar uğraşsın. Benim vazifem bu alçakları bulup çocuklardan uzak bir yere kapatmak.
5: Öyle değil işte. İster çocuk tacizi de adına ister pedofili bütün toplumu saran bir hastalıktan bahsediyoruz. Bir insanlık sorunundan. Daha doğrusu insanın ne olduğu sorunundan. Daha geçenlerde İstanbul'da bir hastane sadece 5 ayda 115 kız çocuğunun hamile olarak kendilerine başvurduğunu açıkladı. Hamile bırakanların çoğu kızların yakın akrabaları. Yani bu öyle sadece cezaevirlere çözülecek bir mesele değil. Önemli olan toplumu iyileştirmek. İnsanın ruhunu yüceltmek, sapıklığı, suçu ortadan kaldırmak. Bunun için de gerekirse psikolog gibi düşünmek, sosyolog gibi davranmak lazım.
4: <gülüyor> ya bunlar romanlarda, filmlerde olur Zeynep. Gerçek hayat çok daha basit. Bunlar düzelmez. Adamların kendileri diyor ya beni kısırlaştırın diye. Şu Hicabi denen adamı el al. Adam sapık, ruhu da bedeni de. Olabilir, belki o da küçükken tacize uğradı. Ben bunları anlayacağım diye uğraşırken adam taciz etmeye devam eder Geberdi gitti Zerre üzülüyorsam ne olayım Bir pislik eksildi dünyadan
5: Öfkeyle konuşuyorsun seni anlıyorum Haklısın Ama bu kafayla bu işler çözülmez Meseleyi kişiselleştirmemek lazım
2: Artık ikisini de görebiliyordum Zeynep bilgisayarın başında oturuyordu Ali de ayakta durmuş Kıza laf yetiştiriyordu
4: Kişiselleştirdiğim falan yok Başıma o işler gelmese bile böyle düşünürdüm Hayat bu kadar inceliği kaldırmıyor Zeynep'cim Kötü kötüdür onu düzeltemezsin Hele bir tacizciyi asla tedavi edemezsin Onlara merhamet gösterir serbest bırakırsam Masum çocukların hayatının kararmasına neden olursun
5: Abi beni dinlemiyor musun? Adamları serbest bırakalım diyen oldu mu? Her iki mücadele yöntemini de en iyi şekilde yapalım Bunda hemfikiriz Söylemek istediğim bu tacizci denen adamlar Mars'tan gelmediler Senin benim gibi onlar da insan Hepsinin aileleri var Onların hiçbirini şeytan kandırmadı. Neden yapıyorlar, bunu anlamak lazım diyorum. Bir insan neden tacizde bulunur, bunu anlamak lazım diyorum. O zaman belki suçla da, suçluyla da daha başarılı mücadele
4: ederiz. Buna bir şey demiyorum ama bu söylediğin zaman olur Aylar yıllar sürer. Önemli olan şimdi ne yapacağız?
2: Suçla mücadele uzun sürer Ali. Bu iş sadece polisin meselesi değil. Kusura bakmayın arkadaşlar. İstemeden kulak misafiri oldum. Ama Zeynep haklı. Tacizcileri tek tek kapatarak bu meseleyi çözemeyiz. Tıpkı katilleri tek tek yakalayıp hapse atarak cinayeti engelleyemeyeceğimiz gibi. Öyle olsaydı körebenin yöntemi işe yarardı. İbret olsun diye bir yılda 12 taacizciyi öldürdü. Ne oldu? Taciz vakaları mı azaldı? Sapıklar bu iğrenç saldırılarından vaz mı geçtiler? He? Hiç zannetmiyorum. İşin köküne inmek lazım Evet Ali'ciğim bu iş yekün mücadele gerektiriyor Gerektiğinde biz de Sosyologlar Psikologlar gibi düşünebilmeliyiz Başka türlü kazanmamız mümkün değil Alper'den aldığım belgelere baktın mı? Ha? Nasıl gidiyor bir şeyler bulabildin mi?
5: Ah, henüz önemli bir bilgiye rastlamadım başkomiserim Bildiklerimiz dışında bir malumat yok Ama hepsine bakamadım daha
2: Peki barkodlarla ilgili bir not gözüne çarptı mı? Körebe'nin cinayet mahalline bıraktığı oyuncakların barkodlarından bahsediyorum. 2012 yılındaki cinayetlerde oyuncaklara kendi düzenlediği barkodları yapıştırıyormuş ve barkodların üzerindeki sayıların toplamı 12 çıkıyormuş. Okuduğun kağıtlarda zekayı böyle bir bilgi notu düşmüş mü?
5: Yok başkomiserim. Böyle bir not görmedim. Henüz bakmadığım sayfalarda varsa bilmem.
2: Aklında olsun. Eğer böyle bir nota rastlarsan haber ver hemen. Ama şu son üç cinayetteki oyuncakların barkodlarını da kontrol etmek lazım. Bakalım beş yıl önceki cinayet mahaline bırakılan oyuncaklardaki gibi mi?
5: Emredersiniz. Bugün kontrol ederim.
2: Sen ne yaptın Ali? Konuştun mu şu taksiciyle? Konuştum başkomiserim. Cihan Bozacı diye
4: bir adam. Hemen hatırladı şu şahsı. ''Koca Mustafa Paşa'dan almış. Çok kibar adamdı.'' dedi. ''İyi günler.'' diyerek binmiş, ''Hayırlı işler.'' diyerek inmiş. Böyle müşteri yokmuş artık. Ama yol boyunca hiç konuşmamış. ''Bir derdi mi var?'' diye düşünmüş taksici. ''Şüpheli şahıs taksideyken telefon falan gelmedi mi?'' diye sordum. ''Yok.'' dedi. Bomontiye gidene kadar arka koltuktaki köşesine büzülüp öylece oturmuş adam.
5: ''Körebenin profiline uyuyor. Son derece titiz davranıyor. Muhtemelen bu taksiye binmeden önce birkaç araç değiştirmiştir.'' Evinin koca Mustafa Paşa'da olduğunu hiç zannetmiyorum Belki profil resmi ortaya çıkarsa
2: Zeynep'in bakışları başımın arkasında bir yere takılmıştı Döndüm Münir karşımda dikiliyordu
6: Merhaba başkomiserim Odanızda yoktunuz Temizlikçi kadın sizi burada
2: bulacağımı söyledim Medeniyi de getirdim sorgu için hazır Hadi gidelim o zaman Ali sen de bizimle gel Zeynep sen şu işi tamamla lütfen barkod konusu çok önemli Lütfen atlama
5: Tamamdır başkomiserim merak etmeyin
6: Bahar'ın otopsi sonuçları da geldi Çocuk denizde boğulmuş Ciğerleri tuzlu suyla doluymuş Çocuk denize düştüğünde sağmış Cinayet değil kazaymış yani Ve yanılmamışım Çocuğun tek böbreği alınmış Ama medeninin söylediği gibi bir yıl önce değil Altı ay önce Onlar kilisten geldikten sonra Ameliyat İstanbul'da yapılmış olmalı yani medeniyip çocuğun böbreğini satmış Ayber hanımın söyledikleri doğruya benziyor Ama bu olayı medeniyle konuşmadım
2: Birlikte sorgulayalım istedim Teşekkür ederim Münir Çok iyi yaptın Bu olay körebe dosyası için de anahtar olabilir
6: Vallahi işinizi yapıyorsunuz başkomiserim ama Bu körebeyi yakalamak iyi fikir mi
2: ondan hiç emin değilim Ali'nin de belli belirsiz gülümsediğini fark ettim ben kendi gibi düşünen birini görmekten mutlu olmuştu. Usulca başını sallayarak meslektaşına onay verdiğini görünce dayanamadım. Ya bilir, sen ne diyorsun? Adam zekayı öldürdü önüne biz çıksak bir an teledip etmeden seni de beni de öldürür. Adam cani ya cani. Bu kadar mı çaresizsiniz? Artık bir caniden mi medetumar hale geldik?
6: Zekai öldürmesine onay onaylayacak değilim. En ağır şekilde cezalandırılmalı. Ama şunu söyleyebilirim. Bu sapıklar karşısında kesinlikle çaresiziz. Yıllardır bu adamlarla uğraşan biri olarak evet itiraf ediyorum. Ne yaparsak yapalım bu sorunu çözemiyoruz. Hapishaneye tıkıyoruz, hastaneye yolluyoruz. Ama çıktıktan bir süre sonra yine aynı şeyi yapıyorlar. İster kızın ister azarlayın başkomiserim. Bu adamları hapiste şişliyorlar, gırtlaklarını kesiyorlar diye acayip mutlu oluyorum. Bir polis için felaket bir durum bilir. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum fakat mutluluğuma engel olmuyor. Bizim yapamadığımızı mahkumlar yaptı diye acayip seviniyorum.
2: Ne diyeceğimi bilemedim. Suskunluğumu sözlerini kabul ettiğime yormuştum bilir. Geçen gün benim hanım bir tiyatroya bilet almış başkomiserim.
6: Şu Shakespeare'in oyunlarından biri. Biraz sıkıldım ama iyi bir laf vardı. Çok etkiledi. Oyuncu şöyle diyordu. Cehennem boşalmış, şeytanlar aramızda. Aynen böyle başkomiserim. Bunların hepsi şeytan. Cehennemden kaçıp aramıza sızmışlar. O yüzden bunlara
2: acımayacaksınız. Bıkkınlık ve umutsuzlukla konuşuyordu. Tartışmayı sürdürmenin manası yoktu. Zaten anlatsam da asla anlamayacaktı. O cehennemden kaçtı dediği şeytanların da aslında birer kurban olduğunu... Toprak rengi gözlerini masanın üzerindeki bir noktaya umutsuzca dikmiş öylece bekliyordu Medeni'yi. Beni görünce bir an yüzü ışıdı ama çok sürmedi. Aynı gülümsemeyi dudaklarımda görmeyince endişeyle kıpırdandı oturdu eskemle de. Neler oluyordu? Merhaba Medeni Bey. Mer
0: Merhaba Nevzat Bey. E, anlatın bakalım. Ne neyi anlatayım Nevzat Bey? Buraya niye getirildiğinizi Biliyor musunuz? Bilmiyorum başkomiserim. Bilmiyoruz. Benim hanım Zennup da şaşırdı kaldı. Hiç beklemediğimiz bir anda öyle apar topar soktular arabaya beni. Çok korktuk alacağız. Kim bilir nasıl merak ediyordur şimdi.
2: Komiser Bey de açıklama yapmayınınca Bakın Medeni Bey. Sizi sevmiştim. Sizi dürüst bir insan olarak görmüştüm. Çünkü Evgenya tanıştırmıştı sizi. Çaresizdiniz, umutsuzdunuz, yardıma ihtiyacınız vardı. O yüzden elimden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştım. Ama siz umduğum gibi çıkmadınız. Evgenya Hanım'ı aldattınız. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Ben, ben kimseyi aldatmadım.
0: İnanın ben dürüstüm Nevzat Bey. Bir hata almalı. Ben yanlış bir şeye...
4: Soru sorulmadan konuşma. Başkomiserimin ağzının içine bakacaksın, o soracak sen cevaplayacaksın. Başka laf yok, anladın mı? Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı komiser bey. Ciddi bir durum var Medeni Bey. Bir çocuğun ölümü söz konusu. Sizin gibi Suriye'den gelmiş Arap bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyorum.
0: Fahar, Fahar öldürülmüş mü?
2: Hayır, Fahar denizde
6: boğulmuş. Bahsettiğimiz çocuk, Ayber Hanım'la Cabir'in oğlu. Şu melek bakışlı, Down sendromlu çocuk. Bercis, zavallı çocuk. Bir aydır kayıptı. Öldürülmüş demek. Bilmiyormuş gibi yapma. Bercis'i sen götürmedin mi o sahte hastaneyi? <gülüyor> yalan, yalan. Vallahi yalan.
2: İftira atıyorlar bana. İnkar etmenin manası yok Medeni Bey. Bizzat Ayber Hanım anlattı onları hastaneye götürdüğünüzü. Dahası... Organ kaçakçılarıyla da siz bağlantı kurmuşsunuz. Yok, yok. Benim bu işte bir alakam
0: yok. Kur'an musaf çarpsın ki... Yalan söylemeyi sürdürürsen, Kur'an yerine ben
4: çarpacağım sana. Utanmadan hala Kur'an'dan bahsediyor ya.
2: Yaşlı bir adama böyle kötü muamele edilmesi içimi acıtıyordu ama, onun yaptıkları aklıma gidince, bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyordum. Yine de bir an önce konuşsa da, şu berbat durumdan kurtulsak diye dua ediyordum içimden. Sahi kim şu Mirza? Evet adamın lakabını da biliyorsun. Bakın Medeni Bey. Bu alçakları yakalamamız an meselesi. Ya bizimle işbirliği yapar, yakalanmalarına yardımcı olursunuz ya da onlarla birlikte sizi içeri tikarız. Büyük yanlış yapıyorsunuz başkomiserim. Ben
0: ben dürüst bir insanım. Yalan söyleme artık. Üç kuruş için küçücük çocukların
6: böbreklerini satmaktan bile çekinmeyen aşağılık bir adamsın sen.
2: Ne mamal okuyorsun bize? İnkar etmen, nafile çaba, medeni bey. Her şeyi biliyoruz. Seni hiç kimse kurtaramaz. Belki itirafın kurtarır. Ee, ama...
4: Aması maması yok. Anlatacaksın. Ne yaptıysanız hepsini tek tek anlatacaksın.
2: Ne kadar güç koşullarda yaşadığınızın farkındayız. Sizi böylesi rezilce bir davranışa iten nedenleri de biliyoruz. Eğer bu halde olmasaydınız... ...böyle zalimce bir işe kalkışmazdınız. <gülüyor>
0: Bilemezsiniz başkomiserim. Sizin gibi merhametli biri bile anlayamaz neler yaşadığımızı. Çaresizliğin gözü kör olsun. Bizi birer zalime çevirdi. Acımasız insanlar yaptı bizi. <gülüyor> Doğrudur yaptım... Kendi öz yeğenimin böbreğini sattım Çünkü karımın ilaçlarını alamıyordum Çünkü o barınma evlerinde insan gibi yaşayamıyorduk Belki kurtuluruz dedik Belki Fahar ile Aziz'i kurtarırız dedik
2: Fahar'ın böbreğini satmak için
0: Mirza'yı mı buldunuz? <gülüyor> Yok e, Mirza bizi buldu Barınma evinin karşısındaki kahveye geldi Benimle konuştu Çok para vereceğini söyledi Çocuğun tek böbreğini alırlarsa bir sorun olmayacağını, Fahrların hayatını sürdüreceğini söyledi. Allah belamı versin. Şeytan aklımı karıştırdı. İnandım sözlerine.
4: Şeytan sensin. Bir de pişmanlık numarasını yatıyor? Para
2: geleceğini bilsen aynını yarın yine yaparsın. Bir de günah çıkarıyor. Tamam Ali. Tamam. Sen dışarıda bekle. Ne, ne dediniz başkomiserim? Dışarıda bekle diyorum. Hadi dışarıda görüşürüz. Emredersiniz
0: Altı ay önce Yok yok altı aydan biraz daha fazla Şu fotoğrafa iyi bak Bu
2: doktor muydu ameliyata giren Evet buydu Hayati bey doktor Hayati Elbette sahte isim kullanmıştı Kansu Ama eski ortağının adını seçmesi tuhaftı Emin olmak için sordum Adının Hayati olduğundan emin misiniz? Evet Ameliyattan önce karşılaştığında
0: söylemişti Adının Hayati olduğunu Çok kivar bir adamdı Yeğenize bir şey olmayacak Kısa sürede sağlığına kavuşacak dedi Öyle de oldu Fahhar öncekinden daha sağlıklı oldu Yani sonradan bir sıkıntı yaşamadı Peki bir daha gördünüz mü bu Hayati denen doktoru? Bercisi götürdüğümüzde gördüm ...yine ameliyat öncesi... ...Bercis'in böbreğini satmak için sen mi razı ettin Cabiri? Hayır, Fahhar'ın ameliyatını öğrenmişler. Ayber Hanım karımla konuşmuş. Üç çocuğumuz var, durumumuz kötü, para lazım demiş. Bize yardım edin, Bercis'in böbreğini satmak istiyoruz demiş. Biz de onlara yardım ettik. Yani Mirza denen o heriften para almadınız bu iş için. Almadık. Arkadaşlarımıza yardım etmek istedik sadece... Başkasının çocuğunun sorumluluğunu alamam. Ama Fahar hakkında sorumluluğu üzerine almakta hiçbir sakınca görmedin. Fahar yeğenimdi. Anlattım ya başkomiserim. Ethem abimin oğlu. Azez de abinizin kızı öyle mi? Evet. Azez de
6: Fahar'ın küçük kardeşi. Utanmadan hala yalan söylüyorsun be. Ne Fahar ne de o küçük kız senin akraban. Onların sırtından para kazanmak için yanına aldın. Zavallı Fahar ölmeseydi kim bilir bu defa hangi organını satacaktın.
2: Aziz'in böbreğini satmak için de büyümesini bekliyordun. O çocuklar yeğenin değil Medeni. Fahar'ın ölümünden sorumlu değilsin. Ama yasa dışı olarak böbreğinin alınmasına sebep oldun. Aziz'e gelince onu kesinlikle elinden alacağız. Yapmayın. O kızı almayın bizden.
0: Kabul. Çok kötü şeyler yaptım ama lütfen başkomiserim. Ne benden ne de karımdan zarar gelir ona. Aziz olmasa yaşamak için gayemiz kalmaz. Fahar'ın böbreğini de onun için sattık. Azize iyi bir hayat verebilmek için. İnanmıyorsanız bankaya sorun.
2: Aldığımız 25 bin lira olduğu gibi orada duruyor. Bunu mahkemede anlatırsın. Ama mahkemede iyi niyetli olduğunu göstermen için bize yardım ettiğini de kanıtlaman lazım. Ne isterseniz yaparım. Yeter ki bizi hapse atmayın.
0: Bakacağız. Önce şu Mirza denen adamı teslim et bize. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum ki. Telefonu yok mu? Nasıl temas kuruyordu sizinle? Bizim karşıdaki kahveye geliyordu. Ama ne zaman geleceğini Allah bilir. Mirza'nın gelmesine gerek yok. Biz ona gideceğiz. Daha
2: doğrusu sen götüreceksin bizi. E, evini bilmiyorum ki. Zaten evi işimize yaramaz. Şu hastaneye götüreceksin bizi. Şu Fahar'ın böbreğini sattığın o meşhum binaya...
1: Kırlangıç çığlığı. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Medeni Rıdvan Çelebi Şaşı Münir Berk Avcı Yeter Hanım Nilgün Kasapbaşıoğlu, Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Emir Deniz Yönetmen Cemile Yaltır